0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜
1: 。阿台北，欢迎您！欢迎收听《艺术生鲜》阿台北 Live Talk。我们本时段的一个主题叫做：艺术家如何透过作品疗愈观众，又自我疗愈。我们知道这个2022年实在是一个不安分的年代了、啊，对不对？一个年份，无论是在经济上啊，还是在政治上啊，还是在环境上，还有这个 COVID-19， 非常多人都需要被疗愈的。所以，我相信我们今天这个主题哦、啊，就是很多人都可以受益嘛。特别是透过这个创作，绘画的创作来疗愈别人，也自我疗愈。好，我是主持人，这个李学文。现场有两位这个嘉宾，哈，一位是一票人票画空间的艺术家江颖真老师，哎<音>、欸，跟大家 say 个 hello
0: 。各位观众，大家好，我是江颖真
1: 。是，接下来是这个红艺术的艺术家沈东荣老师。哎、欸，大家好，哎、欸，是我们 lady first 嘛，哈、啊，那我先问，先就叫这个这个江颖真老师。我们知道您是毕业于这个美术学系的西画组哦，非常特别。可是你虽然是读西画组，但是你主要是用东方的颜料哦，这所谓的彩墨来创作，这直接就让我想到很像这个金庸武侠剧嘛。你练的是九阳神功，却是打出九阴白骨棍、白骨爪，对不对？这样子的功夫，您不会产生一些冲击吗？那你怎么样去把它融合这个东西方的它的特色，在你的表现的画作里面？
0: 嗯、呃，我主要之前是大学时期都是以油画啊或者是一些西方美彩为主， oh. 然后后来就是发现蛮喜欢那种水墨那种，就是先勾细线然后再上色的那种，嗯、oh. 呃。近看可以比较细 密， 然后让观众呈现远看可能有水墨的那种淡 雅， 然后比较优美淡雅的感 觉， 然后近看到那些呃比较细思极 恐， 然后就是呈现我呃创作一直想要表达那种心理状态。所以我就觉得这两种的结 合， 因为艺术其实也没有分美才一定要怎 样， 所以就蛮喜欢这种呃融 合， 然后。呃，也沉下自己心境的感觉，是
1: 细化变成是你的内功了，对不对？毕竟练了好多年了，哎、欸欸，表现出来是这个东方的色彩，这还蛮特别的哈。接着我们知道说，您这个江云珍老师早期的作品所呈现出来这个动物啊，或是生物啊，还蛮多的哈。当时是一 个， 他们对你是有怎么样的影 响？ 为什么会特别被告这个动物这样 子？
0: 他们其实都是和我有一些生命连接 啊， 或者是一些我日常遇到的一些动物。然后那时候主要几个动物是像是鹿 啊， 或者是六角恐 龙， 或者是兔子 啊， 或者是呃还(笑)有鸽子。蛮有意思。对对对 对， 有这几种主要动物。然后就是他们像是鹿的 话， 可能是我之前在爬一座小百岳的时 候， 然后就看到鹿的一个呃死亡的状 态， 然后。特别的经验嘞、欸，对，很少会碰到这
1: 种情景嘛，对不对？对
0: 对对，很少。台湾吗？就是、呃、哦，在那个俊大山，哦，對對對對對好特别。对，然后就是因为刚好我我的创作都是和我自己潜水的那个意向有关，然后是就是想要呈现那种呃，他们可能在一些自然环境或者是人人为。状态下的一种生存状态。然后像鸽子的话，是有一次我就是捡到一只鸽子宝宝，然后我就觉得也可以融入我自己对海洋的那种心理状态、哦。就是海洋号，等一下后面会讲。然后还有、欸、呃，像六角恐龙，就是我自己在曾经饲养的动物这样。真的假的？对对对,對,對,、哦對,對,對哦，就是因为我很喜欢那种像是中国的龙的那种形象是是是，然后我就觉得它很像我作品中的那种，因为我的媒材是水墨嘛，然后我就觉得。它很像融合到我的水墨中的那种呃神兽的感觉，然后它又是一种很萌的状态，就是有一种融入的冲突性，这样是對對對對對又感受
1: 性又蛮东方性的，<笑>还蛮有意思的哈。那您的很多作品里面的颜色都是用无色彩来代表。那还有什么特别的意思、嗯？我后来有看到您非常多的作品，都是比较丰富的颜色嘛，对不对？你早期可能是比较偏这个无色彩，对对对。对,對我
0: 早期的颜色其实真的蛮丰富的，是。然后到后来，因为因为我自己有在潜水嘛，然后刚好那一阵子就是有蛮严重的珊瑚白化的现象、哦，对对对。然后因为我的。东西都是融合深海，然后我就想要结合那个珊瑚白花，因为珊瑚它它其实本身是一种动物，然后是由珊瑚虫组成的、哦。然后它之所以会色彩缤纷，是因为和它一起共生的虫黄藻，然后让它色彩看起来缤纷。但是当环境受到有一些压力的时候，然后那个虫黄藻就会离开那个珊瑚本身，然后就有点像我们把水那个那种色彩抽离的感觉。然后我就想要把它、哦。融入到我的作品中，呈现一种呃环境压力生态下的改变，这样，然后融入我自己对动物的那种的那种连接，这样是對,对对
1: 。我觉得你还帮大家上了生物学一很多东西我们还不晓得的。對,對,对，我
0: 也是开始就是看看到自己潜水，看到珊瑚白化现象，然后去查，我才知道哦,哦，原来这个跟我的创作那种色彩抽离啊，然后水墨东方美彩那种。比较不同于西化的那种色彩丰富的感觉，抽离的感觉很像
1: 是，對對對所以你要非常感谢老天带给你非常多奇特的机遇。對對對你刚才讲到那些机遇，很多人还没有啊、哦，碰<笑>到死的那个、那个、那个鹿还是什么，
0: 對對對哦，非常的特
1: 别哈。确实、哦，我们要赶快请教我们的沈东荣老师哈、哦。那您的作品在外面很有名的是你柔和的这个美学跟哲学嘛哈、哦？哲学是非常精神性的，非常人文的，非常形而上的，所以说相对的，您的表现也。不会拘于一格嘛，对不对？可是相对人家看你的作品就知道你现在的状态、心理状态或者你的感情状态。刚才就有一位那个导演员，他就说：“<笑>老师，你最近是不是在谈恋爱啊？好厉害啊！」长期看老师的作品，一看就觉得老师在谈恋爱耶，这就是精神层次的东西，对不对？就是不是限于那种，不是你画个爱人了、啊，从你画他的山水里面就看到了你的这种感情的一种状态。老师，能不能描写一下说，说您在近两年的这个云山水系列之后？”你怎么样结合哦？这个两者哦，因为你不不会拘泥在这个彩墨或是一个油彩嘛、嗯？你怎样把这两者？刚才我们刚刚有聊蛮多的，对，怎么把它柔和在一起啊？那它的困难是什么地方啊
2: ？那大概是从二零一五年开始啊、哦，大概那个呃“红源墨韵”那一系列的作品开始，大概就基本上就是把我想油彩它基本上是一个比较。呃，凝聚性的材料，性的对，它就是凝固的哈、哦。那有相较水墨，它是一个比较渲染的、渲染的，它是在渲纸，对，两种那。那物理性、物理性是有点不太一样的，就是两个不同材料，它有不同的性质。那所以我在2015年那一系列的作品开始，就是把那个水墨的这样的晕染，然后用油彩的这样的一个厚度来是来,来呈现。是。那刚才提到就是说，基本上。比如说我，我们我想创作者来讲，都会有一个会有一个创作理念。那外在的一个或那个画作的内容，大概就是一个触发的或者一个表现的一个对象。是，所以自然景物的这个对象，大概就是就是说用来我们呈现我们自己，就是说自己要表现的，就是我们借由外在的景象，是，然后来传达内在的一个想法。嗯，那。嗯至于说那个传达的一个过程啊，就是说每个人会有不同的一个诠释，或者是不同的转化。是。那在转化的过程里面，这个材料性就会变成是一个很重要的媒介。没错。啊、所以就是说，就结合，就是我刚才回到刚才，就是说那个水墨的这个这样的一个想法，那怎么用油彩去呈现这样的一个晕染，但是又有保有油彩的厚度，是，所以就是融合两两者。那所以，在中中间有一个，就是说，透过这个，透过这个材料的一个，我们讲实验也好，或者说在发现，然后借由这个景物来呈现一个内在的想法。
1: 是。那我们刚才有聊到，老师这个擅长于这个将彩墨跟油彩，而这两者的物理性又不太一样。对。一个是收缩，一个是渲染，对不对？对。我觉得马上产生一个好奇啊，因为两种材质在不同的温度、湿度的创作环境下。哪个先干后干？我问,問个行外话了，对不对？那这个步骤你怎么样？你怎样掌握、掌掌握这样子的一个步骤啊？那掌握不好，是不是会产生什么样什么样的一个状
2: 态？对，这个材料真的就是我们刚才提到，就是说，其实就是创作来讲，我们一直会强调一个形象或者一个理念的一个传传达。是。那材料在这中间，就是就我们常被会被我们忽略哦。其实，在西方的美术史上是是是，我们一直。我们譬如说，是不同的画派的一个这种发展，我们大概都会讲到它的一个创作理念的一个不同差异性、啊。事实上，我们看可以看到，这实不同的那个在转化的过程，其实材料是很、重一個很,很重要的。很重要。的，譬如说，我们讲印象派这个这个东西，它是在工业革命的这个这样的一个背景底下，是那是把那个材料把它简化之后，是然后变成一个它可以透过方便携带啊，然后到外面写生。Oh, okay. 转变的整个创作的一个这样的一个形式跟跟自是哦，就是所以再回到这个，就是说那材料结合这个材料水，就是说墨这个墨的，其实我还是还是油彩
1: 哦，还是油彩，基本上
2: 还是油彩，那只是说借有油彩去传去表现那种东方的那种墨韵的精精神是,是、哦。那油彩你要怎么让它稀释，有点像水。好、哦，嗯嗯,嗯水的晕染这样的一个效果，所以这这个就就是材料的运用。是，那你要了解这个材料的性质，因为这这中间有点有趣啊。创作的过程它有点会像是科学的一个实验的那种精神、哦，只是我们没有那么严谨的说有一个数据说，哎、欸，我这个比例不同，有的比例要多少，然后不同的东多少，然后它会达到什么样的？是，譬如说那个釉色哈，要、哦。那个瓷器在烧窑的过程，你可能就会不同的也有不同的一个温度，它会烧结不同的效果。它它要有很多的试片那其实在我的个人经验，我可能也会有需要这样的，就是说你要去试这个我比多少比例的这种油，然后它要它会产生什么样的效果？是对它其实有一点科学性的種東西，非常有意这个
1: 我听过，那个古董专家讲过叫摇变嘛，你透过那个摇出来之后，你那个市场会变成什么样子，你不是 one hundred percent 你可以掌握的，对不对？我想对话也是这样子一种感受了。对，那我就很好奇的想请教老师了，你会非常强调那种精准性，还是你觉得这个，哎，他有时候他的错误反而造成另外一种你达不到的那个效果，你也容许这样觉得，觉得它是一个更好的效果，更好的作品，会不会有这样子的情况啊？基准性应该很难啊、哦！我想我们在
2: 创作过程哈、哦，<笑>那个是是是没有你想说一定是什么样子。即使你用单一的材质，我想哦，学妹也是哈、哦。你用是是是即使用单一的材质，你在做的过程都会有很多的偶然性。是哦對，但是那个偶然性，其实我们会反而会很在意那种东西、啊。漂亮
1: 就在这个地方。对
2: 你那种偶然性不是我们预想的，那我们。怎么去发现，或者说怎么去把这个东西把它运用到我们原来的构想的这个过程？是,是
1: 对。我刚看老师的作品，非常的细致哇！仔细去看的话，那个里面的针针比笔都是非常的细致。那一幅画，您大
2: 约要花多少的时间去完成、嗯？多的话可以到一年多或者两年。<笑>有时候画，一般我们在讲就是画的一个的一个创作过程其。其实如果这个画面有时候这很难讲，就我如果做的很顺的话，一个再复杂的内容， oh. 我可能就很顺。我們我们讲话的时间会用那个顺利不顺利来讲，是是,是、okay. 就我画的很顺，我可能。心情即使上
1: 面自己的感觉。对
2: ，即使是一年是啊，前后时间即使长达一年，我觉得它就是很顺。我也觉得那个时间。行云流水
1: ，對
2: 是那个时间，我也会觉得很短。但是如果有一张我做的非常不顺、okay ，即使很快就把它收拾掉了， oh~、你总是觉得这一张就一直在折磨人。哦、oh~ <笑>，太好了。所以那个物理，我们讲物理时间跟在创作心理时间啊，心理时间、哦、来创作的过程里面，其实它，我觉得是说，是不是符合我们预预先的一个设定的一个过程在走？是。那当然会有刚才讲的那个偶然性的哈、哦、的东西进入，但是那个偶然性如果是刚好。很 m a 我们这的之前的想法的话，那那就是一个非常太美了，对，太美的境界，对,对哇，可以感受到那种感觉哈<笑>、哦。那我们
1: 知道这个江银珍老师及沈东荣老师，你们的作品刚好一山一海，你们不知道是不是故意去把它协调出来的？<笑>刚才才知道他是你失散多年的这个学妹嘛，<笑>对不对？非常有意思哈、哦。那沈老师，你怎么样 pick up 三的主题？那银珍刚才有提到跟我谈到你的潜水经验，啊、好妙哦。这个潜水克服恐惧，居然也可以变成是你披露的一个题材。那我们先请那个银针学妹先来，先来谈一谈这一部分，为什么会披露这个海啊
0: ？就是其实潜水是因为来自于我其实本身原本是很怕深海的，哦、然后就是但是接触就是有一次接触到有去那个长滩岛玩的时候，然后刚好接触到体验潜水这样， okay. 然后就发现那个其实慢慢下去的过程蛮自我疗愈的这样， okay. 然后。加上、就是、很恐惧吧？对，原本原本其实是恐惧的。是，然后后来就是，我就想说，想要开始学自由潜水。那自由潜水，它其实是你要先你要憋气潜下去，然后憋气，你为了让气更长，所以其实你要是以一种更放松的心理状态来面对。所以在呃，在这个潜下去的过程，从我原本的恐惧，然后到那种放松的过程，我就觉得跟我自己创作的时候也很像，我也想让观众可能从远看比较。嗯、呃，优雅，然后近看慢慢觉得细思极恐，然后到再慢慢到那种被那种细细的东西疗愈这样，然后我觉得就是跟我自己潜水时候的从上面潜到海底的那种状态、心理状态或者是环境的感觉很像。是、哦，对对对,对
1: 。我们刚刚有开玩笑说，我一辈子都很巨高
0: 哇，包、哦、
1: 到二楼三楼就非常霸高。<笑> 哎， 我如果能站在17 楼， 如果能克服那个恐 惧， 我站在最高的地 方， 高塔上面创 作， 哎， 恐怕也可以自成一家 嘛， 对不 对？ 这开玩笑 的， 这种把恐惧化成是一种力 量， 这是我之前比较少接触到 的， 觉得非常特别。那我们这个江东荣老师 呢， 你怎么样会 pick out 这个山 景， 特别是看到您刚才秘境这个三连 画， 哇， 非常的。我自己本身一看到就心情非常的沉淀又宁静，又觉得它三幅又可以单独成为个别的艺术，又可以把它整个串在一起，变成一个比较气势比较磅礴的这样子一种作品。您、嗯、为什么会特别喜欢这种山林啊、这种
2: 山啊？这样子的主题？看学妹也提到她爬山哈、哦哦，我这我是我的白月应该已经有快七十座了
1: 哦，也是跟生命经验有关了
2: 。<笑>对，是是是,是那。爬山，尤其那个三千公尺以上的这种高山，你走在那个台湾的棱线上面的那种、那种视,視野哈，你看到的，就是你看到不同的那个山景，它的绵延，或者是不同的那个时节，那个雾气哈，时间那雾气起来，是，那你看到景色，它其实变化就就多。那是近这几年，大概我从2017年之后，大概以这个山的山林的这个主题哈，那做一些就是比较。那个 focus 在这上面，那是这一系列刚才提到《秘境》这一件作品，那它是之前有一它这种三联品啊，就是三联做的这种这种画画作，它其可以表现一个空间的延展。是，那就单一的作品来讲，它有一个个别它独特，就是单完整的一个构图，所以可以完整看，可以个别看、啊。那就有点像我们在在不同的行走的过程啊，你眼睛。看一个全景，好、oh. 哦、是一个展开的，或者是全景的。那你专注在局限在专注在一个个别的一个焦点上面，哦，我们看到很多的山景的变化了哈、哦。这种个别的这种，比如说个个别的这种树树林的这种是不同的样态，那又是一个个别的构图。是。那《秘境》这一件作品，它是一个是一个转化。那转化就是说它，它我延续之前一个《桃花源》的这个三联品的作品是。那它就是一个比较接近自然景物、风景的这样的一个表现，啊、嗯哦，就是云云雾啦、山山水这样的一个画面。那这一幅是我把那个之前去年呃“天游地久”这个个展里面、哦，我有系列那个枯山水，是啊、哦，日本庭园这个枯山水的这样的一个表现，基本的构图可是有不同的表现。对对那像石头或者像山，其实枯山水就是日本，就是它的一个美学，它把那种。以,以小亏大的这样的一个，这样的一个想精神啊。那就说它像山又像水。那我把那个是就是把那个绵绵远的这种山水，把它把那个石头或山的那个样那个形状，把它把它剪出来。哦、我这样是是,是，所以剪出来就是用后面的云的白的来去掉，把那个白的，然后留下这个石头形状。所以在这个过程，哎、欸，它做一个转化之后，那個、不同的趣味性。是对是，那画作本身在创作过程，它有一个延续性，那又有一个啊、呃、不同的变化。是
1: ，我 personally 非常喜欢这件作品，也欢迎就是我们的听众赶快来哦，把握仅有的这两天的时间，赶快来看看这个老师的这个秘境。那我好奇，台湾的山月本身都非常美，对不对？那您取材的是比较偏写实，在台湾的山，还
2: 是你抽象
1: 的去画一座山这种情
2: 况？啊、呃，我不太单一的，就是说了解、哦、描写是、哦、是，我基本上就是,是,是,是,是抽象的，对，就是取一个一个一个对象是啊、哦，比如说我这几年大概会有一个系列，就是以台湾的这种大树了解哦，了解。哦嗯了解这是展出的那个台湾山，这个是目前台湾发现最高的一个树种、哦，是是是，可以到二十几米，是是是是是,是、okay ，这个是一个很特殊的一个。其实台湾像我们走在人线上面，其实很多，你像那个树，这台湾这种大树，它的树根其实是。把那个巩固这个台湾山呢破碎的地形，一个很重要的一个，所以我们从那边走过，你手环抱它，其实那个、那个都是非常亲近的一种感是是是感受，是,是很土亲的感觉。对，所以会把想把这种感受转化成一个画面。哦、oh, ，OK， 好。您现在收听的是《艺术生鲜》a r c h e t a i p e Live Talk 节目哈
1: 。那本时段我们的主题叫做“艺术家如何透过作品疗愈观众又自我疗愈”。第一个是我们知道疗愈观众与自我疗愈，一个是跟外界对话嘛，你要疗愈外界；一个是跟自己对话，疗愈自己。那一个是要别人懂，一个是自己可以自言自语，自己懂就好了，对不对？后来我发觉，我想问的是如何将两者融合在一起。后来，可是我刚刚跟那个老师有聊过，我觉得我问了一个蠢问题，因为当你自己心境平衡之后，自己安定之后。其实你的那个这个这个观众啊，他们来看的人就会感受到你的那种安静，自我也可以得到疗愈的，是不是这样子一种感觉啊？第二个，我们想说这个，我们老师怎么样是透过你绘画的过程中，在哪一个部分啊，你觉得是非常达到那种疗愈的那样子一种效果呢？我们先
2: 从我们的这个呃江东龙老师这边开始好了。三、是，对<笑><笑>对,对对对，就是说疗愈这件事情，我想。呃，我们画家或者创作者最后呈现的是一个作品，是啊、哦，是一个立，不管是一个立体平面的那不同形式的一个画面。那你的画面呈现在在那个观众的面前啊、哦，他的画面就是其实是一个我们讲就是说是一个共鸣嘛，啊、哦哦，就是画跟人之间它，它它是一个共鸣。那所以这个共鸣就是说，哎。我做创作的人，我在做的这个过程，我把我要的、想的、我的想法或者内在的一个这些不同的理念，或者整个一个整体的一个状态是，是那呈现在这个作品。那作品呈现的时候，观众看到是感受到这个是这样的一个对，对应到这个这样的一个创作的一个状态。所以基本上就是说，我想。其实任何创作形式对一个创作者来讲，我觉得我我的想法，它基本上应该就是,是就是有一种疗愈的过程，疗愈的过程。因为创作基本上就是一个专注的过程，你不太可能是一个涣散的。涣散的话你，你后面基本上你就会是很跳崖。是是,是,是。那所以我们专注在一个这个事件上面的话，那投注其实如果讲很严肃，就是你整个生命的一个投注。是。那你你用时间，你用所有的东西在在作品上面，是那这个这个东西就把我个人创作的个人基本上它就是一个非常专注。那当我们有专注的时候，其实你就不会，就是说心思是一个很安定的一个状态，就是一个感染到别人的对。就是一个非常它基本上就是一个疗愈的过程。所以创作如果用这种方式，你可以用这种我们讲艺术治疗啊，你可以用这种这种不同的创作形态去来让这个。不同的人，他有让他安定在这个地方，是对。
1: 我觉得那个老师的作品、哦，哈，这个姜东永老师的作品，非常需要你有一些生命的历练去看、去感受，哦。我就刚才举例说，我年轻的时候不喝甜咖啡，好、哦，现在都喝黑咖啡。从四十多岁之后开始有了一要喝黑咖啡。我问我小孩你要不要喝黑咖啡，他那个多难喝啊，对不对？那看到老师的作品，你要有生命经验，你就可以呼马上站在那个秘境的前面，你马上就有一种非常宁静，那你去感受到这个江东老师他的创作的那种内心沉淀，马上真的就有一种治疗的那种治愈的疗愈的那种感觉。蛮神奇的哈、哦，那我要问我们这个比较年轻的这个江颖轩老师，那您的创作经验是怎么样带给你不同的疗愈经验呢、啊
0: ？刚开始会开始用这种比较细密，然后来勾勒，然后再上色的时候，刚好是我经历一些情感的挫折的时候、哦，然后就在那个画的那个过程中，是是是我发现那个细细画的过程，然后可以让自己的心灵得到一些比较。比较舒放、疗愈的感觉，是。然后加上后来可能潜水啊，然后或者是刚好疫情，我们就面对到一个嗯、呃、现实中比较变动的感觉， oh. 我就觉得在这些自己对我自己来说，这些细细勾勒，然后的那个过程，然后可以让我自己在那个过程得到一种。呃，可能从原本的恐惧，然后慢慢到呃抒发这样子的状态，是对对对，然后也想要让观众就是因为蛮多人可能对那种细密的东西会有恐惧的感觉，然后就是从呃看。看的过程，然后也得到一些抒发，这样。
1: 嘿，说的好。对对对我们知道这个艺术治疗是我们这个混乱年代非常需要的一个解放嘛、哦，哈。那我刚才说政治经济环境都混乱哦，然后艺术有非常多种形式，像有音乐、舞蹈啊、戏剧啊、雕塑等等。我发觉，经过两位老师的介绍之后，绘画才是一个我觉得更宁静的一种自我疗愈的。我可能很难去想象说一面武道怎么样一面自我宁静跟疗愈哈啊，这开玩笑，那是外行话了哈。最、哦、后想请请教两位老师哦，这次博览会你们所带来的作品，然后都在这个里面都有呈现嘛，对不对？那我们请我们的这个江老师哈、哦，江逸轩老师来介绍一下你的那个作品，特别想要介绍的那个作品在什么部分
0: ？哎，我这次其实跟以往蛮大不一样，就是。是因为我用的梅材就是一直都是比较东方的梅材，但其实我的呃元素还是比较停留在自己的疗愈啊，或者是可能看到生命的、oh. 对动物的体悟这样。然后是是，但这次我就加入那比较中国古典的文本，就是花鸟画的那个意象。然后，因为鸟它可能嗯、呃、它。就是它很像是，就是它很多人说它是那个恐龙演化到今天就是唯一还存在的，就是我自己对深海的那种意象也是，是呃，就是那种很很未知的生物，我就觉得那种鸟的意象也可以结合到那种像深海的呃那种意象里面，然后就是把它融入到我这一次的呃，因为我刚好现在也在一票票个展，然后就是融入到我这次的个展里面，然后以一个。比较古典的文本为主轴，然后融入自己的一些意象，深海意象这样。对，然后我这次主要的作品，呃，因为他第一天那个就就先撤下来，然后、哦、然后对对对，就是,是就是就是已经后来现在又换一批，然后那时候的是最呃算是因为我这次有临摹一些比较古花鸟画，然后想要更加入里面，然后所以那一件作品就是更有那种古典融入现代的感觉，这样是，对对对。我要告
1: 诉我们的听众，<笑>如果你喜欢大海。<笑>特别喜欢这种大海那种恐惧那种迷人的地方，你一定要来看那个江云轩老师的那个作品了、啊。他都是大部分都是非常就是跟海有关的，对不对？哦，非常的特别的一种创作那个理念跟那种摄影师那个场景了、啊，那场景绘画里面的场景是非常特别的哈、哦。那接下来我想请教这个我们的沈仲荣老师，那您这一幅这个三联符哈叫做《秘境》嘛，对不对？为什么取这个名字？然后你要特别介绍你这个《秘境》什么比较？特别的那个地方，想要特别介绍
2: 。首先要先恭喜学妹，她已经换了一批作品。<笑> oh, 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 我了解的意思了，<笑>这么好。秘境啊，我想就是说我取这个作品的秘境，就是说它其实就是我个人的一个，你说创作就是一个个人私密的空间呐、啊，自己自己的想象的，因为它不是一个既定的一个自然山水，不是一个自然空间的一个，把它呈现在画布上，是经过。经过我刚才我我这样讲，就是说经过不同的一个，比如说我在做不同的肌理，然后不同的文化的元素，日本的这种枯山水跟那种传统这种彩墨的哈，彩、哦、墨的这种这种表现的方式，还有最主要是用油彩来表现。那就是说，在我自己的心里营营造的一个这样的，不管是桃花源也好，就是就是一个非常。引为的个人的空间、哦，然后自己营造出这样的一个世界，自己私藏的，对，就是画又表现、就是、介绍给大家，对,对对对，所以就是你进入这个画面，就是你进入、嗯、我们讲传统水墨画，就是山水可游啊，可观可可可游是一个最很重要的，像是庄子这种游的境界，就是那个游不是,、哦、是就说你人的精神人物进入一个在一个。非常自由的一个状态底下，那我想创作基本上它就是一个非常自由的状态。那我在结合不同的元素、不同的个人的创作的历程，把它整合在一个画面上。是是,是，对
1: ，今天的内容实在是非常的精彩。为领略掉大地这个之美哈，环境之美，山川之美，而且领略掉您从恐惧这个部分出发，如何把这个恐惧变成你的创作的一个养分，哦，学学的还蛮多的，还有生物学的这个部分嘛哈<笑>、哦。那今天非常感谢我们的一票人票画空间艺术家江英珍老师，以及我们的红艺术艺术家沈东龙老师，<笑>不好意思的，江银珍。OK， 那我们今天节目到这边告一段落，最后提醒一下。啊！台北2022年展期只剩下今天跟明天，哈。那你赶快来看看哦、啊，千万不要错过了这一次的一个盛宴哦、啊，艺术的一个盛宴，我自己非常领略也非常深哈、哦。那之后的节目我们都会放在艺术生鲜啊台北 Live Talk 哈、哦，大家上网可以去搜寻。这几天哈、哦，所有的 Podcast 内容在上面大家都可以回听得到哈、哦啊。非常感谢两位今天的参与，本节目今天就告一段落到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>你在哪呢？我在这里。2022台北国际艺术博览会21号到24号在世贸艺馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有138家的画廊，有5000件的精彩作品和超过40场的精彩论述。你在哪呢？别忘了，我们在这里， 21号到24号世贸艺馆等你哦。就这样啊。哦，还有旺的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊，还有美食
0: ，还有他们是欧陆热点非常好的，还有吗？还有吗？多的是。